0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 방송 청취 전 스포일러와 전혀 전문적이지 않은 야매리뷰 주의하세요. 안녕하세요 김시럽입니다 한주 어떻게 보내셨나요? 날씨가 좀 풀렸죠 그래도 음. 얼른 좀 따뜻한 봄이 왔으면 좋겠습니다 음. 저는 이번주도 마찬가지로 좀 정신없이 보냈어요 집에 있는 시간도 얼마 안돼가지고뭐 본것도 많이 없고 어 그런데 영화는 그 영화관에 가서 한 편을 봤습니다, 여러분. 어, 그 영화, 동주 보셨나요? 제가 좀 무거운 영화를 별로 안 좋아해요. 그래서 동주도 사실 개봉했다 그랬을 때볼 생각이 없었는데 그 친구가 보자고 해서 그냥 봤거든요. 근데, 와, 근데 진짜 보기 잘했다, 이런 생각이 들더라고요. 이 영화를 보고 나서 앞으로 윤동주 시인의 글 보면 되게 새롭게 보일 것 같아요. 어 이게 스포가 될 수도 있는데요. 그 스포를 원치 않으시는 분들은 약간 뒤로 넘어가 주시고 어, 어 이게 영화 마지막 장면이 윤동주 시인이 감옥에서 옥살을 하고 그 시신을 윤동주 시인의 아버지가 확인을 하고 오열하는 장면인데요. 그 장면부터 제가 약간 울컥을 했는데 그때 시간이 늦어가지고 울면은 다음날 눈이 부을까 봐안 울고 있었어요 그런데 그 장면 이후로 윤동주 시인하고 시인의 친규, 친구인 그 송몽규라는 분의 실제 사진이랑 일대기가 이렇게 쫙 올라가는데 아니 막 그때부터 눈물이 펑펑 막쏟아지더라고요 그래서 완전 마지막에 엔딩 크레딧 다 올라갈 때까지 막 눈물 콧물을 쏙 빼고 나왔습니다. 이게 개봉관이 얼마 없어가지고 찾아보기가 힘들다고 하는데 그래도 꼭 가셔서 보고 오셨으면 좋겠어요. 아 그리고 송몽규 역할로 나온 박정민씨가 연기를 정말 잘하시더라고요. 예전부터 좀 잘한다고 말은 많이 들었는데 실제로 보는 건 처음이라가지고 어, 정말... 그 연기가 되게 좋았습니다 어 이번 주에는 제가 어떤 거를 다룰까 하다가 제가 특별히 미드나 영드나 그런건 보고 있는게 없고 해서 이번 주는 웹툰 특집을 해보려고 해요 웹툰은 굳이 시간을 내서 보지 않아도 뭐 출근 길이나 퇴근 길이나 그럴 때볼수 있는 거니까 틈틈이 제가 보고 있거든요 제가 한 2년 전까지는 웹툰을 하나도 안 봤는데, 그때 제가 만나던 친구가 웹툰이라는 세계를 알려줘서 지금까지 즐겨보고 있습니다. 예전에는 그앱 중에서 포털에 있는 웹툰을 모아가지고 그냥 하나의 웹, 앱, 하나의 그냥 앱, 앱에서 볼수 있는 그런 게 있었어요. 그게 지금 이름이 생각이 잘안 나는데, 아무튼 그게 한몇 개월 전에 서비스를 종료를 했어요. 그게 뭐 포털에서 이런 식으로 서비스 하면 안 된다 뭐 그래 가지고 어 서비스가 거의 강제죠 강제로 서비스가 종료가 되고 그래서 이제는 다음에 들어가서 다음 웹툰을 보고 네이버에 들어가서 네이버 웹툰을 보고 그러는데요 옛날에 그 앱이 있을 때는 뭐 되게 다양한 데서 웹툰을 막 보고 막 그랬었어요 그냥 여러 군데 찾아갈 필요도 없이 하나 앱에서 다 보면 되니까 근데 그 앱이 서비스가 종료된 이후에는 제가 이곳저곳 찾아가는게 되게 귀찮아 가지고 그냥 다음하고 네이버의 웹툰만 보고 있습니다 그래서 이번 화에는 제가 보고 있는 양대 포털 사이트의 웹툰을 모아서 소개를 해보려고 합니다 먼저 네이버 웹툰 소개를 해볼게요. 손의 흔적. 이거는 진짜 최근에 며칠 전에 완결이 된 웹툰인데 스마트툰이에요. 그래서 터치를 하면 다음 컷으로 넘어가는 그런 웹툰인데, 어, 이게 이제 어떤 스마트폰의 앱이 있는데 그 앱을 쓰면 내 주소록에 있는 다른 사람들의 톡, 대화 내용을 다볼수 있는 그런 앱에 대한 이야기입니다. 약간 그 남자 주인공이 되게 열등감도 있고 다른 사람 시선을 되게 많이 의식하는 그런 주인공인데요. 그 주인공이 우연히 이런 앱을 쓰게 된 이후로 어떻게 사람이 변화하는지를 보여주는 웹툰이에요. 이게 과연 좋은 쪽으로 변화를 할까요? 나쁜 쪽으로 변화를 할까요? 이거는 제가 소재가 신선해가지고 재미있게 봤던 웹툰입니다. 썸남. 이건 약간 코믹한 웹툰인데요. 남자 대학생이 그 학교 근처 원룸에서 자취를 하고 있는데 옆집 사는 다른 남자 대학생이랑 친해지면서 벌어지는 일이에요. (웃음) 근데 이게 제목이 썸남이잖아요. 그래서 이걸 보는 독자들이 댓글에서 자꾸 두 남자 대학생을 서로 엮으려고 막막 그러고 노는데 웹툰 작가가 다른 여자 캐릭터를 등장시켜도 계속 독자들은 두 남자 주인공을 계속 엮더라고요. 이것도 지금 막 여자 캐릭터도 나오고 또 다른 왠지 뭔가 과거의 악연이었던 것 같은 다른 남자 캐릭터도 나오고 과거 얘기 나오고 그래서 되게 얘기가 흥미진진하게 흘러가고 있습니다. 여중생 A. 이건 정말 제가 좋아하는 웹툰인데요. 장미래라는 중학생이 주인공인데, 얘가 집에서는 가정폭력, 아빠한테 가정폭력에 시달리고, 학교에서는 따돌림을 당한 아이인데, 이 아이가 중학교 생활을 하면서 겪는 이야기예요. 얘가 비록 학교에서는 친구들하고 잘못 어울리고, 집도 사실 편하한 안식처가 되지는 못하지만, 게임에 들어가면 같이 길드하는 뭐 그런 사람들하고 어울리면서 그나마 즐거움을 찾는 그런 아이인데요 그 여기서 보면 뭐 애들이 쓰는 컴퓨터라든가 핸드폰이 나왔었나 아무튼 그런걸 보니까 배경이 딱 제가 중학교 다니던 시절하고 비슷해 보이더라고요 약간 2000년대 초반 네 근데 중학생 시절에는 내가 뭐 아무리 친구들하고 잘 지낸다 하더라도 마음속으로는 항상 전전긍긍하는 게 있잖아요. 저는 그랬거든요. 그래서 뭐어 그때 아이들 마음은 사실 종잡을 수가 없으니까 지금 너무너무 재밌게 놀더라도 뭐 정말 사소한 일 때문이라도 틀어질 수 있으니까 친구들 사이가. 그래서 저는 약간 항상 새학년이 될 때마다 약간 두려운 마음도 있고 음, 친구들하고 잘 지내야 돼. 나는 어울리는 친구들이 많아야 해. 이런 생각이 있어가지고 여기 나오는 미래의 마음이 공감되는 부분도 있고 막 그랬어요. 물론 미래는 되게 지금 암담한 상황이지만 어, 지금 현재 이 웹툰의 스토리가 미래가 짝사랑하던 남자에도 다른 여자애랑 사귀고 막 그런 상태라서 미래가 음 되게 그나마 좀 친구라고 생각했던 그 남자에도 그렇게 되고 나니까 이제 미래가 더 이상 나는 어 어이 현실에서 버티면서 살고 싶지 않아 이런 말을 하면서 끝이 났는데 되게 막 왠지 미래가 잘못된 선택을 할것 같아서 다음 편에 제발 미래가 잘못된 선택을 하지 않기를 바라고 있습니다. 유미의 세포들 이건 제가 제일 좋아하는 웹툰입니다. 유미의 세포들 이거는 영화 인사이드 아웃처럼 주인공인 유미가 뭘 하면 그 유미의 속에 있는 세포들이 막 활동하는 걸 보여주는 웹툰인데요. 이게 되게 어, 세포들의 그런 모습이 되게 귀여워요. 그리고 작가님이 어떻게 이런 생각을 하셨지? 막 이런 생각도 들고. 예를 들면, 막 유미가 데이트를 하러 나가는데 입을 옷이 없어서 고민이다. 이러고 있으면, 세포들은 같이 막 고민을 하다가, 안 되겠다. 감금돼 있던 패션 세포를 불러내자. 이러면서 막 그런 깨알 같은 장면들을 보여주거든요. 그래가지고, 뭐, 패션 세포도 있고, 이성 세포도 있고, 감성 세포도 있고, 뭐, 유미의 제일 강력한 세포는 출출이 세포라서 막 유미의 식욕을 막 조절할 수 없게 만드는 그런 것도 있고 그래서 되게 귀여워요. 그래서 이건 약간 제가 보기 전에 막 벌써 즐겁고 막 그런 웹툰이라서 저의 힐링을 도와주는 그런 웹툰이라고 할수 있습니다. 동네 변호사 조도로 이거는 요즘 드라마화 한다고 하는 웹툰인데요. 이게 지금 박신양 씨가 조드로 역할을 한다고 들었는데 그 저도 자세히 잘 모르지만 막뭐 표절 문제랑도 막 엮였다고 하더라고요. 이 웹툰이 표절이 됐다는 이 웹툰 작가가 웹툰을 그릴 때 표절을 했다는 말이 아니고 그 KBS 드라마가 좀 뭔가 되게 복잡하게 엮인 것 같은데 아무튼, 이 웹툰 자체는 되게 좋아요. 조드로라는 변호사가 힘없는 약자들의 편에 서서 변호를 하는 내용을 보여줍니다. 근데 이게 보고 있으면, 이게 바로 지금 우리나라에서 일어나고 있는 현실이기 때문에, 참 답답한 때가 많아요. 예를 들면, 뭐, 부동산 임대차 문제라든지, 뭐, 또 뭐가 있을까요? 대학생들 등록금 문제라든지, 뭐 그런 것들. 특히 요즘 제일 최근에 했었던 그 다뤘던 법이 그왜 되게 뭐잘 되는 가게가 있으면 그 가게가 되게 잘될때 건물 주인이 월세를 되게 올린다든가 아무튼 뭐 나가라고 일방적으로 통보를 한다든가 이렇게 해가지고 되게 장사를 잘 하시던 분들이 곤란하게 되는 경우가 많은데 그거에 대한 내용이었거든요. 근데 이 네, 웹툰에서는 조드로가 되게 열심히 싸웠지만 결국엔 졌어요. 그냥 이게, 이런 것들이 결국에는 참, 음, 글쎄요, 법이 항상 정의로운 건 아니구나, 뭐 이런 생각을 하게 됐습니다. 음, 그래도 등장인물들이 웹툰에서는 조드로라는 변호사를 만나서 도움을 받고, 뭐 이기게 되는 경우도 있지만, 현실에선 과연 어떨까, 이런 생각도 들고요. 어, 아무튼 그래도 조드로가 아무리 막강한 권력을 가진 사람을 만나도 절대 주눅들지 않고 당당하게 할 말을 다 하는 모습은 되게 보는 사람들에게 사이다 같은 그런 시원함을 안겨줍니다. 샌프란시스코 화랑관. 이것도 제가 좋아하는 웹툰인데요. 샌프란시스코에 있는 화랑관이라는 태권도장에서 일어나는 일이에요. 이게 주인공이 가야라는 한국인인데, 대학을 미국으로 가가지고, 취업도 미국에서 해서, 약간 언어적인 문제도 있고, 좀 소심하고, 어, 되게, 뭐라 해야 되지? 약간 멘탈이 약한 그런 캐릭터였는데 태권도를 배우게 되면서 굉장히 외적으로 내적으로 단단해지는 그런 성장하는 내용입니다. 근데 음, 계속 그렇게 가야의 성장 스토리만 있는 건 아니고 가야랑 다른 남자 등장 인물들이랑 막썸 타는 이야기 막 그런 것도 있어요. 뭐그태권도장의 지오라는 어 태권도 사범이 있는데 뭐 그런 사람이 가야를 짝사랑을 뭐 하면서 보여주는 내용이라든지 근데 또 가야는 태권도 관장님을 좋아하거든요. 그래서 관장님이랑 뭐 이런 이야기라든지 뭐 그런 것도 있어서 되게 보면 흐뭇해지는 그런 웹툰입니다. 이걸 보면서 저도 막 아유 나도 태권도 배우고 싶다 이런 생각이 들더라고요. 제가 한 번도 태권도로 배운 적이 없는데 이렇게 무술 같은 걸 배워본 적이 없어요. 그런데 가야가 되게 외유내강형이 되어가는 되게 멘탈도 강해지고 단단해지는 그런 모습을 보니까 어, 왠지 되게 태권도가 배우고 싶더라고요. 밥 먹고 갈래요? 이거는 음식에 관한 웹툰인데요. 제가 먹는 걸 좋아해서 이런 거 좋아하거든요. 막 음식. 웹툰이나 뭐 음식, 드라마 이런 걸 보는 거. 아무튼 요거는 이제 주인공인 미라는 아이가 그냥 혼자 뭐 만들어 먹거나 만들어서 남자친구나 동생이나 여튼 주변 사람들이랑 먹는 그런 음식에 대한 이야기예요. 이게 일단 자취하는 여자 그 주인공이 혼자 그냥 막 사부작 사부작 뭐 해먹는 내용이라서 되게 저도 자취를 하는 입장이기 때문에 더 재미가 있었습니다. 근데 이게 제가 조금 이따 소개해드릴 옹라이스 잼잼처럼 좀더 전문적인 음식 이야기는 아니고요. 그림체가 귀여워서 그냥 가볍게 볼수 있는 건데요. 어, 여기서 이제 미의 남자친구가 리테 라는 애인데 그 리테 이놈 시키가 여자친구가 해주는 음식을 먹기만 하고 되게 그냥 웹툰에서는 가만히 있는 걸로 나와가지고 욕을 좀 먹었어요. 그래서 이제 작가님이 최근에는 그 리테는 늘 하던 것처럼 뒷정리랑 설거지 뭐 이런 걸 한다 이런 컷을 넣으셨더라고요. 음. 어, 음. 어, 근데 여기 등장인물들 이름이 주인공 이름이 백미이이고 주인공 여동생이 백설기 그리고 주인공 남자친구가 서리태, 남자친구 남동생이 서목태인데요. 어, 물론 웹툰이라서 사람 이름은 마음대로 설정할 을수 있지만 저는 요 이름이 너무 너무너무 자기적인 느낌이 들어가지고 좀 뭐라 그래야 되지? 완전히 몰입해서 재밌게 볼 수는 없다 그래야 되나? 아무튼 그런 느낌이 들더라고요. 근데 요 작가분이 그 웹툰 작가가 오묘라는 작가인데 이 작가는 전작을 봐도 되게 이름을 굉장히 특이하게 짓는 걸 좋아하시는 것 같더라고요. 음. 자, 그러면 이번에는 다음 웹툰을 한번 소개를 해볼게요. 킹스 뚱스. 요거는 결혼하면서 중국에서 살게 된 부부랑 그 딸이 겪는 이야기인데요. 이거는 생활툰이에요. 이게 며칠 전에 시즌 3가 끝났는데 그전 시즌은 그 부부가 이 부부의 남편이 하는 일이 박사박사고막 연구하는 일이라서 미국에서 이렇게 그때 연구원으로 지내면서 있었던 생활툰이고 지금은 주인공 부부가 중국 상해 근처의 금산이라는 약간 시골 동네 에 살면서 겪는 이야기인데 되게 중국 하면은 엄청 더럽 오, 뭐, 오염도 심하고 되게 살기 불편할 것 같다 이런 생각을 저는 막연하게 하고 있었는데 여기 나오는 중국 사람들은 시골이라서 그런지 모르겠지만 되게 많이 챙겨주고 막 친절하고 막 이런 훈훈한 이야기가 나와서 보기가 좋더라고요. 그 미국에서 있었던 시즌이 끝나고 나서는 되게 오래 한 1년 반 동안 휴재를 하시고 돌아와서 지금 이제 중국 이야기 연재를 하시고 얼마 전에 시즌이 끝이 났는데요. 어, 너무 재밌고 그래가지고 이거는 빨리 휴재를 끝내시고 돌아오셨으면 좋겠어요. 미생 이거는 유명하죠. 그 TVN에서 드라마했던 그 미생 시즌은 끝이 나고 시즌 2로 돌아온 미생인데요. 역시 너무너무 재미있습니다. 전 시즌은 원인터에서 일어나는 일이었다면 이번에는 새롭게 시작한 온길인터에서 일어나는 일입니다. (웃음) 사실 뭐 이걸 보시는 분들도 전부 다 무역회사에서 일하시는 분들도 아니실 테고 그냥 뭐 무역회사에서 사용하는 용어 이런 거에 대해서는 잘 모르는데 그냥 계속 보고 싶은 그런 재미가 있는 것 같아요. 그냥 직장인이라면 누구나 느끼는 그런 것들도 나오고 특히 미생은 웹툰에 달리는 댓글도 진짜 전문적이잖아요. 처음에 그 제목 옆에 바둑판을 보고 앞으로 뭐 이렇게 되겠구나. 사람들 심리가 이렇구나. 형세를 예측하시는 뭐 그런 댓글들. 그래서 아, 이걸 읽는 독자들도 보통이 아니구나. 이런 생각이 들었습니다. 부암동 복수자 소셜 클럽. 이건 누군가에게 복수를 해야하는 여자 세사람이 모여가지고 복수를 계획한다는 웹툰인데요. 사실 아직 제대로 복수를 한건 없어요. 제가 이 대본을 쓰면서 생각을 해보니까 웹툰 시작한 지가 꽤 됐는데 아직까지 여기 모인 여자들이 모여서 뭐 제대로 한건 아무것도 없더라고요. 그래서 아직 막 아이고 와 통쾌한 복수다 이런 건 없는데 앞으로 전개가 어떻게 될지 궁금해서 제가 계속 보고 있습니다. 죽어도 좋아. 이건 골드키위 새라는 작가가 연재하는 건데요. 예전에 이분이 자기가 키우는 문조라는 새에 대한 내용으로 우리집 새새끼라는 생활툰도 연재하셨는데 그것도 제가 정말 재밌게 봤거든요. 이번에 이 죽어도 좋아 이 작품은 생활툰은 아니고 여자주인공이 다니는 회사에 진짜 재수없는 백과장이라는 사람이 있는데 여자 주인공이 그 속으로 막, 백과장 죽어, 죽어, 막, 내가 죽일 거다, 막, 이렇게 생각을 하다가, 백과장이 진짜로 죽게 되고, 이상하게 근데, 다음날, 다시 그게 타임리프가 돼가지고, 백과장이 죽지 않고, 어제가 그대로 반복이 되면서 생기는 일입니다. 그러니까 백과장이 죽지 않아야지, 내일로 무사하게 넘어 가는데 백과장이 죽게 되면 다음날로 넘어가는게 아니라 다시 타임리피가 돼서 어제랑 같은 하루를 또 살아야 하는 거죠 그래서 이제 주인공인 그 주인공 이름이 이루다 인데 루다가 백과장이 제발 죽지 않게 해야 하는 그런 상황이 되는 겁니다 그러면서 생기는 일을 되게 웃기게 그리는데요 처음에는 막 속으로 막 백과장 죽어 막 죽어 이러면 백과장이 죽었는데 나중에는 뭐 노래 가사에 죽어 들어가는 노래만 들어도 백과장이 죽고 막 그래요. 그래서 이것도 되게 처음 보는 희한한 소재라서 요즘 재미있게 보고 있습니다. 오므라이스 잼잼 이건 작가님이 음식을 정말 맛있게 그리는 걸로 유명하죠. 막 육개장 같은 음식도 그릇에 묻은 고추기름 이런 것도 되게 디테일하게 표현하셔가지고 아유, 대단하다 하면서 보고 있습니다. 예를 들어 뭐... 음... 뭐가 있지? 뭐 트윅스? 뭐 트윅스 편이라고 하면 트윅스에 얽힌 이야기, 어떻게 트윅스가 발명이 되었는지, 만들어졌는지 그런 것들을 그리시는데 그런 이야기도 재밌지만 사실 이... 그 음식의 디테일한 표현, 그림 표현 같은 게 너무 보듯 재미가 있어서 어, 챙겨보고 있습니다. 좋아하면 울리는 이건 제가 저번화에서 잠깐 소개해드렸죠. 조알람이라는 앱이 있고 누군가 나를 좋아하는 사람이 반경 몇 미터 안으로 들어오면 알람이 울리는 그런 앱인데 이게 며칠 전에 새 시즌을 시작했는데요. 역시 너무너무 재밌습니다. 여기 주인공이 조조라는 여자이고 남자 주인공이 선호, 해영이 이렇게 있는데요. 조조, 선호, 해영이 이렇게 약간 삼각관계라고 해야 하나? 그런 비슷한 관계인데 둘다 물론 매력이 있어요. 근데 저는 개인적으로 조조가 해영이랑잘 됐으면 좋겠어요. 해영이처럼 안정적이고 다정하고 좀 마음이 따뜻한 사람을 만나서 조조가 여러 면으로 치유가 되었으면 좋겠어요. 아무튼 이거 안 보신 분들 되게 추천을 드립니다. 우체튼. 이건 고양이 관련 생활툰 이에요 작가님이 고양이 다섯 마리를 키우시는데 그 고양이와 관련된 일화들이 귀여워서 챙겨 보고 있습니다 제가 고양이를 정말 좋아하거든요 근데 여건상 키우지는 못하는데 그런걸 되게 대리만족하는 기분으로 보고 있어요 막그 최근에는 구조하셨던 악갱이그 애기 고양이 두 마리 중에 한 마리가 어, 세상에 나와서 정말 뭐 고작 한 달? 이렇게 며칠 살아보지도 못하고 한 달도 아니다. 한 2주? 뭐 그렇게 살아보고 보고 병에 걸려서 죽은 그런 내용도 그렸는데 막막 막 혼자 보다가 울고 막뭐 뭐 그랬습니다. 그래서 이 작가님이 그 만화에 나오는 고양이 사진도 올리고 동영상도 올리고 그러는데요. 뭐 그런 거 보는 재미가 쏠쏠하더라고요. 술꾼 도시 처녀들 줄여서 술도녀라고 부르는데요. 요거는 술을 너무 좋아하는 새 친구들에 대한 이야기예요. 생활툰은 아니지만 생활툰 느낌. 아, 이 작가님도 보통 술을 좋아하시는 분이 아니구나 이런 느낌. 아무튼 되게 가볍게 볼수 있는 웹툰입니다. 저도 술을 좋아하는 편이라서 막 보면서 막술 땡기고 막 그렇더라고요. 특히 웹툰 맨 마지막에. 안주 사진이 하나씩 들어있는데 이번 주에는 어떤 안주가 나올까 기대하면서 보게 되는 웹툰 이에요 그래서 그거 보고 난 뒤에 괜히 똑같은 데 가지 못하지만 그냥 같은 메뉴라도 먹으러 가기 가기도 하고 막막 막 그렇게 되죠 이렇게 제가 즐겨보는 웹툰 소개가 끝이 났습니다 사실 한 1년 전만 해도 자기 전에 꼭꼭 챙겨보고 잤는데 요즘은 막 잊어버렸다가 몰아보는 경우도 많고 그래요. 그래도 제가 진짜 좋아하는 유미의 세포들이나 좋아하면 울리는 이런 거는 꼭꼭 챙겨보고 있답니다. 지금 제가 소개해드린 거는 연재 중이거나 정말 며칠 전에 완결이 났거나 그런 것들을 소개해드렸는데 나온 지몇년된 완결난 작품들 중에서도 재미있게 본게 많은데 그거는 제가 다음에 한번 소개를 해드리겠습니다. 그럼 지금까지 방송 들어주셔서 정말 감사드리고요. 재미있게 들으셨으면 댓글도 남겨주시면 더욱 감사드리겠습니다. 한주 평안하게 보내시고 다음 화에서 뵐게요. 안녕! Can't y o